0: Was gibt es denn Schöneres, als auf einer schönen Terrasse zu sitzen? Rosé ist eben ein Genusswein und auf den schönsten Terrassen der Welt ausgeschenkt zu werden, ist keine solche Strafe.
1: Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Wewe. präsentiert von Katje. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Our House. Wir haben heute einen Gast aus Frankreich, die deutsche Jeannie Kronk. Hallo liebe Jeannie, du bist ja mittlerweile 13 Jahre zusammen mit deinem Mann in der Provence, beziehungsweise ihr seid 2009 mit damals drei kleinen Kindern im Schlepptau nach Frankreich gezogen und habt euch den Traum von einem eigenen Weingut erfüllt. Dein Mann Steven ist Engländer und ihr habt ja zu der Zeit eigentlich in London gewohnt und konntet kein Wort Französisch wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, nach Frankreich auszuwandern? Ja, diese Idee, die ist natürlich nicht von heute auf morgen so gekommen, sondern
0: die hat lange in uns gebrodelt. Aber irgendwo hatten wir beide ganz stark im Bauch, dass wir irgendwann nach Frankreich ziehen wollten. Meine Eltern hatten vor vielen Jahren ein Haus an der Côte d'Azur und wir hatten so eine, ich würde mal sagen, einfach so eine verinnerlichte Liebe zu diesem Land. Mein Mann hat ja früher auch im Weinimport gearbeitet und somit kam auch der Bezug zum Wein. Ihr seid nach Frankreich gezogen, aber es ging auch um das Weingut. Wir sind nach Frankreich gezogen, einfach mit einer großen Idee, nämlich eigentlich eine Marke zu gründen und eben Roséweine aus der Provence zu machen. Und das war sozusagen unser, ja, unser Nordstern, möchte ich mal sagen und natürlich auch zur gleichen Zeit das Leben der Provence zu genießen und vielleicht so eben ein ganz neues Leben zu erfahren. Die Kinder eben dann, die ja schon zweisprachig mit Deutsch und Englisch aufwuchsen, dann auch noch das Französisch dazu zu bringen und eben wirklich einfach das wirklich französische Leben zu degustieren. Mhm. Die Kinder waren ja damals noch sehr klein, wie alt waren die? Meine Tochter Josephine, die war acht, mein Sohn Felix war sieben und dann hatte ich noch einen ganz kleinen George, der war erst 14 Monate. Also das war schon relativ sportlich, da umzuziehen aus unserem ähm, schönen, behüteten Leben im Südwesten von London und dann zu sagen, okay, wir packen unsere sieben Sachen oder unsere 150.000 Sachen und, und mhm. <lacht> ziehen da
1: in die Provence und fangen da von null an. Das war schon ganz schön. Das war schon ganz schön hart. Und wie habt ihr das Weingut gefunden oder seid ihr da, habt ihr da erstmal ein Haus gemietet oder wie habt ihr angefangen?
0: Genau, wir haben erst ein Haus gemietet in einem ganz süßen kleinen Ort, der heißt Cotignac. Das ist so ein kleines französisches Village, wie es im Bilderbuch steht, das klemmt so am Berg. Und dort hatten wir einen Freund, der Vorbesitzer von Chateau Miraval, der hat das ja dann an Brad Pitt und Angelina Jolie verkauft und hatte dann, sagen wir mal, so ein bisschen mehr Zeit. Und hat sich dann uns gewidmet, als wir da diesen kompletten Neuanfang gemacht haben und hat uns geholfen, ein Haus zu finden. Und so sind wir da einfach hingezogen, ohne, sagen wir mal, mit einem losen Plan, aber keinem sehr detaillierten Plan und haben die Kinder am 1. September in die Schule getan. Das war natürlich ein ganz schöner Schock.
1: Mhm. Und dann
0: haben wir nach und nach eben angefangen, an der Geburt unserer Marke zu arbeiten.
1: Mhm. Also ihr konntet wahrscheinlich so leidlich Französisch, also ich würde mal sagen, gar kein Französisch war vielleicht vorhin etwas übertrieben, aber wie schnell, also hast du dann Sprachunterricht genommen oder? Ich hatte Schulfranzösisch, dadurch, dass meine Eltern eben an der Côte ein Haus hatten, habe ich es
0: auf jeden Fall mal ein bisschen im Ohr gehabt, im Gegensatz zu meinem Mann, der das wirklich sehr viel schlechter konnte, aber ich habe trotzdem
1: wirklich zurück auf die Schulbank gemusst. Was denkst du jetzt, meinst du, wenn du jetzt sagen wir mal, du stehst an der Wursttheke im Supermarkt, kann man da noch hören, dass du eigentlich deutsch bist?
0: Ja, ja, kann man schon. Ich meine, oft wissen die Leute nicht so wirklich, wo ich jetzt eigentlich herkomme, weil natürlich bei mir, da ich lange in England gelebt habe, mischt sich das alles so etwas zusammen. Aber nee, nee, also wirklich als Einheimischer zu gelten in Frankreich, das ist ganz schön schwer. Und das, glaube ich, schaffe ich auch in
1: diesem Leben nicht mehr. Ist das französische System anders? Also zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen anmeldet, gibt es irgendwelche schwierigen Vorgaben. Wie war so die erste Zeit für euch? Musstet ihr euch da reinfuchsen oder? Oh, ja. Natürlich ist es
0: nicht einfach, ein Unternehmen ins Leben zu rufen, aber in Frankreich hat man schon viele bürokratische Feuerringe, durch die man springen muss. Und ich habe jetzt einen ganz tollen Direktor des Operations, der da wahnsinnig gewieft ist und dann sieht man eben, wenn man das richtig angeht, wie viel einfacher das über Zeit
1: wird. Mhm. Also ich würde da nur jedem raten, die sich dann Franzosen an die zu holen. Zu holen. Mhm. Ja. Hat das gut funktioniert mit den Kindern in der Schule? Die konnten ja kein Wort verstehen. Nee, das war also für die Kinder wirklich nicht einfach. Das unterschätzt man auch ganz gerne, weil mhm. man immer nur dann
0: die Success-Stories hört und dass Kinder nach einem halben Jahr perfekt eine neue Sprache sprachen und komplett eingewöhnt waren und das hat bei mir auf jeden Fall überhaupt nicht gestimmt. Mhm. War schon eine schwierige Zeit und ich habe da auch wahnsinnig viel Zeit mit meinen Kindern verbringen müssen und ver äh, eben auch selber mitlernen, ja. Das hat schon wirklich seine Weile gedauert und man macht die Dinge ja auch
1: ganz anders in Frankreich, man hat viel weniger after school activities, mhm. weißt du, mhm. dass du eben Leute nach der Ich habe irgendwie jetzt triffst. gerade immer so diese Pausenhof-Szenen aus der kleinen Nick vor mir. Ja, genau, ja, ja, nee, das war schon schwierig für die, da waren auch Tränen, aber nach und nach bewältigen sie das dann doch. War es in den ersten Jahren manchmal so, dass ihr diesen Schritt bereut habt oder dass ihr gedacht habt, das ist jetzt doch echt anstrengend? Klar hat man
0: so Momente, natürlich. Man denkt immer von außen, wir leben irgendwie das perfekte Leben, haben nicht die gleichen Probleme wie andere Menschen auch. haben. Um, natürlich haben wir die. Und wir haben auch oft gedacht, Mensch, sind wir Egoisten, weil unsere Kinder waren ja doch glücklich, wo sie waren. Wir hatten auch Momente, in denen wir
1: gedacht haben, poh, schaffen wir das überhaupt? Es war um, irgendwie ein sehr früher Zeitpunkt. Also ich finde... Es gibt ja sehr viele Leute, die ziehen dann deutlich später aufs Land. Ihr habt das ja dann so Mitte 30 oder so einfach gemacht.
0: Ja, ich war Mitte 30, mein Mann ist ja neun Jahre älter, also der war fast Mitte 40. Ja, sagen wir mal, nicht so der Zeitpunkt, in dem man normalerweise alles aufs Spiel setzt und nochmal von vorne anfängt. Das haben auch so unsere Eltern mit einer Mischung aus Sorge und Amüsement betrachtet
1: und haben sich gedacht, naja, also wenn das mal gut geht,
0: aber wir waren reif, aufs Land zu ziehen. Das muss ich schon sagen, wir werden in England auch aufs Land gezogen.
1: Also das Leben mit Kindern in London, fandst du das
0: anstrengend? Ja, um ganz ehrlich zu sein, ja. Ich war ehrlich gesagt erleichtert, als wir dann in Cotignac angekommen waren, trotz der Schwierigkeiten auch dort Fuß zu fassen. Das Leben ist doch sehr viel einfacher. Mhm. Da gibt es keine After-School-Clubs oder ja, auch diese ganze Competition mit den Schulen. Das war eben alles, ja, man hatte eine und Schule, Schule und dann geht und jeder dahin. Ja. Ja, es, war, es war schon irgendwie, also mich hat das als mhm. Person, hat mich das extrem erleichtert. Ich fand dieses dauernde Nachdenken, ob man das Richtige für sein Kind tut, mhm. auch sehr anstrengend und mühsam. Ich muss sagen, ich war als Person sehr glücklich, sozusagen das Simple Life wiedergefunden zu haben. Und das hat mir doch auch sehr viel gegeben, weil eben
1: man sieht, dass man dann auch viel mehr Zeit mit seinen Kindern mmh, verbringen mm. kann, darf, muss. Mmh. Aber ein Fußballverein gibt es in Cotignac wahrscheinlich schon.
0: Ja, also im Nachbardorf, mmh. in Kasses. Genau, es gibt auch einiges, aber man muss eben immer auch relativ viel fahren. Mmh. Aber es, ja, es ist eben ein anderer, einfach ein anderer Schritt. Alles ist
1: langsamer, einfacher und das hat uns eigentlich sehr gut gepasst in mmh. der Zeit. Und dadurch, dass es eine Region ist, wo ja auch viele Ausländer sind, ist man dann sehr viel mit anderen Leuten, die auch aus dem Ausland sind, zusammen? Oder was sind so eure Freunde mittlerweile? Kortinek ist schon so ein Ort, in dem auch ein paar Ausländer
0: leben, mehr mhm. und mehr.
1: Da man natürlich
0: auch in der Zwischenzeit mit Remote Working und, und gutem Internet kann man natürlich überall arbeiten. Aber wir waren schon so ein bisschen die bunten Hunde, die das da zu der Zeit im Alleingang gemacht haben. Und haben also einen ganz variierten Freundeskreis, eben von anderen französischen Dorfbewohnern, mhm. Bauern, Journalisten,
1: Künstlern. Ich vermute, dadurch, dass ihr ja auch Arbeitgeber seid, habt ihr ja auch Leute aus dem Ort oder der näheren Umgebung angestellt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe persönlich
0: zum Beispiel sehr viel auch gemacht für die Schule. Also ich war Präsidentin des Alternvereins schon nach, nach sechs Monaten. Wer hat dich dazu überredet? Ja, da war ich irgendwann mal in so einem Meeting und der war sozusagen... Da wollte keiner mehr ran, deswegen wäre der in so einen Dornröschenschlaf gefallen. Deswegen habe ich mich dann. Ja, da hast du deine rein...
1: Chance gewittert? Genau, ich habe
0: mir gedacht, so komme ich rein <lacht> ins System und habe dann so etwas englische Fundraising-Disziplin mitgebracht und habe das dann auch mit sehr viel mehr Geld hinterlassen, als ich es aufgefunden mhm. hatte. Und somit ja wird man Bestandteil eben der Szene, der Local Scene, aber auch eben natürlich sind wir Arbeitgeber. Wir waren bis vor kurzem der größte. Äh, jetzt macht ein Hotel auf, was uns in kurzer mhm. Zeit... Wie viele viel Angestellte habt ihr? Also weltweit haben wir 33 Angestellte
1: mhm. und in Cotignac sind wir 20. Mhm. Ursprünglich habt ihr es dann ja relativ klein aufgebaut. Also wie habt ihr das finanziert am Anfang? Eigenfinanziert. Eigenfinanziert. Mhm. Wir haben unser Haus verkauft und so haben wir das durch unsere Ersparnisse... Ab und zu haben meine lieben Eltern uns vom Verhungern. Genau, und wahrscheinlich das Netzwerk deines Mannes genutzt. Dadurch hattet ihr ja quasi schon so ein leichtes Vertriebssystem in UK, wenn ich das richtig verstehe. Genau, das stimmt, das war auch ganz wichtig. Also er hatte
0: eben so ein paar gute, freundliche Kontakte, die mhm. auch gedacht haben: Mensch, den helfen wir mal ein bisschen. So haben wir es trotzdem ganz, ich möchte mal sagen, ganz organisch. Wir haben eben immer nur wieder rein investiert, was wir an Profit gemacht haben, haben mhm. selber nie was aus der Firma rausgenommen, das gilt auch bis heute noch und haben dann eben nur eine ganz kleine Investment-Round gemacht, um eben dann die Domain mitfinanzieren zu
1: können. Mhm. Mhm. Das heißt, ihr wohnt nicht mehr in dem Haus, in dem Dorf?
0: Also wir wohnen immer noch im gleichen Dorf, ich habe in der Zwischenzeit ein Haus gebaut. Weil das Weingut haben wir dann erst später gefunden. Wir haben ja zuerst eine Weinmarke aufgebaut, mhm. haben als Handelshaus gearbeitet und uns eben um die Assemblage von den schönsten Weinen mhm. der Region gekümmert. Und dann haben wir endlich nach langem Suchen, nachdem wir etwa 40 Betriebe angeschaut haben, haben wir eben endlich einen gefunden, der uns wirklich genau gepasst hat. Und den haben wir dann
1: 2019 erst gekauft. Mhm. Und das ist richtig ein altes Weingut, da gibt es auch alte Gebäude oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist ein ganz wahnsinnig süßer Ort, das ist nämlich mitten in dem Naturschutzgebiet der Mauren. Da sind eben diese tollen Schirmpinien und dieser rote Stein, also das ist so ganz eigene Landschaft, erinnert fast schon an Afrika. Also man kommt über so eine ganz, ganz kleine Straße, das ist eben die alte Straße nach Saint-Tropez, die ist so eine einspurige Straße und man ist eben in diesem Naturschutzgebiet, also im Moment zum Beispiel ist alles voller Lavendel, also dieser süße mhm. wilde Lavendel und Zistrosen und Immortell und also man ist wirklich in einer Art wunderschönen, riesigen Blumenwiese und dann hat und das man. Es duftet wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, das duftet toll. Man hat eben die ganzen Kräuter auch. Also wenn man läuft einfach da drin, dann hat man unglaubliches Spektakel an Parfum. Mhm. Und dann hat man diese unglaublich alten Bäume. Wir hatten leider gerade letztes Jahr einen furchtbaren Waldbrand, der da auch sehr viel Schaden mhm. angerichtet hat, leider. Aber Gott sei Dank, viele dieser alten Schirmpinien haben eben doch überlebt. Und alte schöne Eichen, Korkeichen, mhm. auch zum Beispiel haben wir auch einige bei uns auf dem Weingut. Und dann fährt man links und man hat dann versteckt eigentlich, in inmitten der Reben hat man diese Bastide. Mhm. Ist ganz ländlich, also es ist überhaupt nicht so ein... Bling-Bling-Gebäude oder großes mhm. Chateau, sondern es ist wirklich bäuerlich. Wie sieht der Garten aus? Gibt es da einen Garten drumrum? Ja, es gibt einen ganz süßen Garten und wir haben auch einen sogenannten so Bauerngarten. Da bauen wir allerlei Gemüse und Kräuter und so weiter an. Aber sonst habe ich den Garten eben ganz, ganz natürlich gehalten, weil wir haben ja natürlich Wasserprobleme. Also es ist ja eine, eine heiße Region, in der man Wasser sparen muss. Also ich habe auch nur die mediterranen Pflanzen angepflanzt. Also alles Thymian, Rosmarin, Zystrosen, Salba, und eben auch sehr viel, sagen wir mal, ein bisschen wild. Da kommen wir auch zurück auf die regenerative Landwirtschaft eben. Das heißt, man tut eigentlich sein Maximum, um die Biodiversität zu fördern. Und das gilt für mich eben auch im Garten. Eben so einen manikürten Garten gibt es eben nicht. Habt ihr da Haustiere? Ja, ich habe so einen kleinen Mini-Zoo dort. Wir haben zwei Alpakas und dann haben wir Schweine.
1: Mhm. Wie viele?
0: Wir haben sechs im Moment mhm. und dann haben wir Hühner und Enten und eine Zwergziege. Mhm. Und das ist natürlich sehr schön, weil die sind gute Verwerter von allem, was an Küchenabfällen mhm. von uns mhm. da ist. Und ist das auch eine Region für Jagd? Das ist eine Region für Jagd, hauptsächlich für Wildschweinjagd. Mhm. Da muss man auch aufpassen, wenn man
1: am Sonntag durch <lacht> <sich> die Wälder <lacht> spaziert. <lacht> Mit Warnweste. Genau, genau. <lacht> Und als ihr das Weingut gekauft habt, wie waren da die Rebstöcke? War das vorher konventionelle Landwirtschaft gewesen? Genau, das war früher konventionell.
0: Also wir haben dann sofort umgestellt, als wir es gekauft haben. Eben auf Bio und regenerativ heißt eben, dass man nicht mehr pflügt, dass man den Boden nicht mehr umdreht. Und das muss man langsam einführen, weil die Reben natürlich erstmal das einfache Leben sozusagen gewöhnt sind. Und somit haben wir dann das eben ganz, ganz zart und langsam
1: eingeführt. Jetzt sind wir schon relativ... Weit nach drei Jahren. Und vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörer: Biolandwirtschaft hattet ihr ja schon länger, aber diese regenerative Landwirtschaft habt ihr euch ja abgeguckt von Mimi Castile. Das ist eine Winzerin aus Oregon.
0: Also, das Grundprinzip ist eben, dass man versucht, auf seinem Weinberg eigentlich alles zu finden, was die Pflanze braucht. Und man versucht eben, soweit es geht, den Weinberg als eigenen geschlossenen Zyklus funktionieren zu lassen. Mhm. Und das das funktioniert abgesehen davon, dass das für die Biodiversität toll ist, dass man im Grunde genommen weniger Arbeit hat und mhm. weniger Geld zahlt. Das weiß ja auch nur jeder, dass Dünger im Moment irre, irre teuer, teuer ist. ist. Mhm. Und man spart Wasser, weil wenn mhm. es wenn es eben mal regnet, dann kann dieser bedeckte Boden kann den Regen eben langsam aufnehmen. Man hält den Regen viel länger fest und das heißt, das Wasser läuft nicht einfach es versickert ab. Versickert nicht so. Mhm. Genau. Und das hat eigentlich nur Vorteile.
1: Genau und mit dem Mirabeau-Rosé seid ihr ja auch sehr erfolgreich, insbesondere in England, oder? Genau, also England ist
0: unser Hausmarkt, also ich sag mal so alle angelsächsischen Länder finden Rosé eben toll, weil es natürlich auch so gut zusammen, so, zu so einer diversen Küche passt, in der eben oft sehr informell gegessen wird, auch mhm. oft eben mit vielen, vielen
1: ethnischen Einflüssen und Rosé ist dafür einfach der, der perfekte Tropfen. Ja, also Rosé, würde ich mal sagen, ist in Deutschland ja so ein bisschen ein Terrassenwein. Genau,
0: also obwohl ich das gerne annehme, denn was gibt es denn Schöneres, als auf einer schönen Terrasse zu sitzen? Rosé ist eben ein Genusswein mhm. und auf den schönsten Terrassen der Welt ausgeschenkt zu werden, ist, äh, ist nicht für mich schlecht. Schlecht. keine, keine solche
1: schlecht. Genau, nochmal zur Geschichte der Region, weil auch dadurch, dass jetzt ja eure Nachbarn Angelina Jolie und Brad Pitt, je nachdem, ich weiß gar nicht, wer von den beiden das Ding jetzt übernommen hat, aber es scheint ja so zu sein, dass da eine Menge zu verkaufen war in den letzten 20 Jahren, oder? Gab es da irgendwie eine Strukturveränderung, dass es eben viele Leute gab, die in dieser Region in Wein investiert haben?
0: Das stimmt, das stimmt. Wir haben wirklich wahnsinnig viele, sagen wir mal, Neuankömmlinge. Davon sind auch viele natürlich sehr berühmte Menschen. George Clooney hat ja auch gerade ein kleines Weingut nicht ganz unweit von uns gekauft. Und das zeigt einfach das Interesse an der Region. Man hat das Meer, man hat das Land, man hat nicht unweit die Berge, diese tolle Art de Vivre. Und das spricht eben viele Leute an. Und es spricht eben viele Leute auch an wiederum eher in einem ländlichen Kadre zu sein mm -hmm. und nicht mm -hmm. unbedingt eben die Côte mit dem ganzen Trubel. Mm -hmm. Das sehen wir vermehrt. Also im, im Moment würde ich sagen, ist bei uns nicht viel zu verkaufen. Es mm -hmm. ist natürlich immer wieder mm -hmm. was zu verkaufen. Und und die Preise sind auch sehr gestiegen, denn mm -hmm. es ist einfach wahnsinnig viel Interesse an unserer Region. Mm -hmm. was wäre dann so ein durchschnittlicher Preis für ein Weingut? Also das ist immer in mehrfacher Millionenbetrag. Mm -hmm. The sky is the limit. Also für tolle Besitzer mehr zahlt mm -hmm. mal zwischen 50 und 100 Millionen, mmh, das sind mm. schon zwar nicht Preise unbedingt aus Bordeaux oder Bourgogne, aber, aber doch für, sagen wir mal, eine Weinregion, die zwar sehr historisch und sehr alt ist, denn man sagt ja, unsere Weinregion ist die älteste Frankreichs, also da streiten sich mmh, zwar die mm. Franzosen und, <lacht> und auch immer drüber, mmh, mm. aber es sind doch sehr deftige Preise, also man muss sich das eben auch gut überlegen, ob man das nicht nur kaufen kann,
1: sondern dass man auch dann ein paar Jahre sozusagen durchhalten kann. Ich meine, wenn man als Ehepaar zusammenarbeitet, hat man ja auch meistens eine bestimmte Rolle. Also was würdest du sagen, was ist deine Rolle und was ist die Rolle von Steven? Meine Rolle ist alles, was Steven nicht macht. Also ich mache alles, was Label Design ist, mhm. New Product Development.
0: Ich habe aber auch zum Beispiel die Beziehung mit den Bauern, da ich viel besser Französisch spreche. Mhm. Das ist ganz wichtig, denn in der Provence ist ja mehr Nachfrage als Wein vorhanden. Mhm. Also insofern man...
1: Muss man gute Kontakte haben. Muss man haben. gute Kontakte mhm. haben. Und der Name Mirabeau, wo kommt der her?
0: Also Mirabeau ist ja ein sehr berühmter Name, gerade im Süden. Der Graf von Mirabeau war ja Abgeordneter im dritten Stand und war eben ein ganz berühmter Redner auch und war so eine Persönlichkeit. Ja, er war, glaube ich, auch ganz furchtbar noti. Aber wir haben eben wahnsinnig viele, sagen wir mal, Straßen, Denkmäler, Brunnen, in unserer Region nach ihm benannt mhm. und das ist wirklich ein Name, der so…
1: Den kennt äh, jeder. Den in kennt jeder. Mhm.
0: Und es das heißt eben Wunderbar, Wundersam, Wunderschön, das fanden wir eben auch so schön. Das hat mhm. äh, Sehen ja, auch Mira ist, mhm. äh, ist, ja, ist ja eigentlich Sehen, Schönheit mhm. Sehen. Und wir fanden, das passt so wahnsinnig gut auch zur Idee von Rosé, weil man ja… ist ja der einzige Wein, den man auch mit den Augen sozusagen mm -hmm. so trinkt, mm -hmm. ja. Und so äh, fanden wir das einfach einen tollen Namen und wir haben uns den sichern können, zum allgemeinen Erstaunen, weil es mm -hmm. ja doch so ein historischer Name eben ist. Und ja, und das haben wir da
1: vor zwölf Jahren geschafft und wir lieben ihn. Nochmal zurück zu eurem Leben in der Provence. Das Dorf heißt ja Coutignac. Und wie läuft da so dein äh, Tag ab? Also gibt es da zum Beispiel bestimmte Ecken, in denen du auch einkaufst? Wie muss man sich so das Leben im Ort vorstellen? Ja, das Leben im Ort ist wahnsinnig schön und farbenfroh. Das ist
0: eben auch so ein Ort mit Tausend verschiedenfarbigen Häusern. Dann am Dienstag haben wir einen wunderschönen Markt, der auch weit mhm. über die Grenzen Cotignacs bekannt ist. Wenn man früh hingeht, kann man alles wunderbar auch von umliegenden Bauern kaufen. Wir haben zwei wahnsinnig gute Bäcker und dann haben wir eine schöne, natürlich auch eine schöne Epicerie. In Frankreich dreht sich ja fast alles ums Essen und, mhm. und sogar kleine Orte haben mhm. eigentlich, was man jemals
1: zum Glück ist. Was sind überhaupt. so typische Sachen, die du einkaufen würdest fürs Wochenende? So unkompliziert.
0: Oh. Ja, erstmal natürlich Käse, mhm. Schaf, Ziege, oft mit so wunderschönen Sachen drauf, Kräutern. Dann würde ich immer alles, was eben Steinfrüchte, kommt ja gerade in die Saison, Pfirsiche, Aprikosen. Mhm. Wir haben wunderschöne Tomaten. Also ich mache immer eigentlich alles, was man einfach so
1: zusammenwürfeln kann, auf den Tisch stellen kann. Wenn unsere Zuhörer jetzt mal in der Gegend wären und die würden einen Stopp in Coutignac machen, dann gibt's da irgendein Restaurant, was du empfehlen kannst? Oh ja, das kann ich empfehlen. Und zwar wäre das der Jardin Secret, mhm. der
0: Secret Garden. Das hat eben gerade aufgemacht und ist unter der Leitung von einem ganz tollen Koch, der heißt Benoit Witz. Mhm. Der war sehr lange in der rechten Hand von Ducasse. Mhm. Und wir haben das wahnsinnige Glück, dass die gerade in unser Dorf gezogen sind und dort eben dieses Restaurant, was mit so einer Farm-to-Table-Idee. Mhm. Klingt eben, ja super. Mhm. Ja, nee, also das ist, das ist ein wahnsinnig toller. Neuankömmlinge. Das für uns. werden wir auf
1: jeden Fall in den Show Notes notieren. Und dann die nächste Frage. Könnten unsere Zuhörer theoretisch auch bei euch auf der Domain vorbeischauen? Also auf der Domain
0: im Moment geht das nicht. Aber wir haben in Cotignac eben eine sehr schöne Boutique. Da kann man Wein degustieren. Wir sind auch in der Saison jeden Tag offen. Und da freuen wir
1: uns wahnsinnig. Da kommen auch ganz viele Leute vorbei. Also und man sagen muss so. eigentlich mit einem großen Auto runter nach Frankreich fahren. Oder man lässt sich das von euch schicken. Das geht vermutlich auch, oder? <lacht> ja, die Weine auf jeden Fall gehen, weil da haben wir ja auch einen deutschen Webshop. Aber sonst eben die vielen anderen
0: Produkte, da kommt man am besten bei uns vorbei. Okay. Also hast du das Gefühl, ihr seid
1: angekommen in Frankreich mittlerweile?
0: Gute Frage. Ist man jemals angekommen in Frankreich? Ich denke schon, aber natürlich, ich meine, es ist schwierig dann im Endeffekt. Wir werden nie so provenzalisch sein, wie die wirklich mhm. provenzalischen mhm. Familien aber ich fühle mich dort
1: wohl und ich fühle mich akzeptiert. Also gibt es Unterschiede zwischen Franzosen und Deutschen, wo du sagen würdest, das fällt mir total ins Auge? Franzosen, ich, also ich finde, trotz, trotz natürlich unseren Rufes vielleicht etwas zu ernst zu sein, finde ich die Franzosen ernst als Deutsche. Ja, gerade die Genehmigung und die Anmeldung und das alles scheint ja sehr kompliziert zu sein. Und ich dachte immer, in Deutschland ist das schon kompliziert. Ja, ja, nee, ich glaube, das ist noch ein Tick komplizierter. Ich
0: würde sagen, der Humor ist doch anders. Ich finde mhm. doch in Deutschland... Deutschland, englischer Humor, das geht einfach. Da kommen die Deutschen ja jetzt echt gut Ja, weg. total, total. Ich finde, ja. unser Humor wird generell
1: komplett unterschätzt. Unterschätzt. Ja, was denkst du, was möchtest du deinen Kindern mitgeben? Ich denke, was ich ihnen schon mitgegeben habe,
0: ist widerstandsfähig sein. Wenn man, wenn man früh so einen Moment gehabt hat, so einen Moment der Lehre bestimmt auch und einen Moment, in dem sie sich eben überhaupt nicht mehr geborgen und heimisch gefühlt haben, dann mussten sie ja doch durch. Das heißt doch, dass man dann so eine gewisse Charakterstärke entwickelt.
1: Was denkst du, was bedeutet Mirabu für dich und deine Familie? Ja, das bedeutet
0: irgendwo sich durchsetzen, ganz klar. Sagen wir mal, ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Leute gedacht haben, dass wir das schaffen. Mhm. Nicht ohne Schmerz natürlich, aber ja, wenn man es wirklich angeht und sich wirklich reinhängt... Dann kommt eben manchmal auch was dabei raus. Und, <lacht> <Manchmal>. so. <lacht> und so ist es Bei gewesen. Euch
1: zufällig geklappt, ja, Gott sei Dank. <lacht> das wäre schrecklich gewesen. Sonst. Ja, ja. Also, Gini, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Oh, Anne. Danke dir. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Und an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.